0: La familia Gracie se ha convertido en una de las familias más influyentes en el mundo de las artes marciales en el último siglo y también han cambiado el panorama de las artes marciales y cómo las vemos el día de hoy y ese es el tema que vamos a estar cubriendo en el podcast el día de hoy. Suscríbete al podcast si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube también para recibir más información de artes marciales y todo lo que tenga que ver con con esas cosas. Si quieres apoyar el canal y el podcast, puedes hacerlo a través de Patreon o a través de este mismo podcast. Sin más, vamos al episodio. Hola bueno, amiguitos, bienvenidos una vez más a Lontra MMA. El día de hoy estamos hablando de la familia Grace y el impacto que han tenido en las artes marciales ¿Y cómo fue que cambiaron todo el panorama de cómo vemos las artes marciales en, en el día de hoy? Ahora, para dar un poco de contexto también a aquellas personas que a lo mejor no estén familiarizadas con la familia Grecio, que han hecho? Lo que ha hecho esta familia es básicamente una familia de artistas marciales de Brasil, que eh, todo se supone cuenta la leyenda, cuenta la historia se supone que no es exactamente así la historia, pero esa es la historia que se está propagando una y otra vez, es que eh, hubo un famoso artista marcial de Japón llamado eh, Mitsuyo Maeda, que le enseña judo o a los hermanos Gracie, en ese entonces Carlos Gracie y Elio Gracie, que fueron los que iniciaron el desarrollo del jiu-jitsu brasileño. Ahora, la idea, lo que se cuenta como míticamente, a lo, mejor, a lo mejor incluso hasta como de forma un poco fantástica, porque a veces tendemos a exagerar las cosas, es que se supone que Carlos fue el que inicialmente entrenó con el sensei Maeda, y entonces Helio, siendo el hermano más, más, menos atlético, menos capaz físicamente, ¿no? con menos capacidades físicas, eh, se puso a observar a su hermano, observar su entrenamiento y simplemente de observarlo, empezó a desglosarlo, empezó a hacerlo él mismo y empezó a transformarlo de tal forma que pudiera ser más útil para una persona menos atlética, menos fuerte, menos grande, todo ese tipo de cosas sin embargo, bueno, sabemos que realmente tuvo que haber habido mucho más que eso en la historia, ¿no? Incluso hay más este, historias saliendo dentro de esa misma dentro de esa misma eh, ideología este, muchas personas que estaban durante ese tiempo están ahora saliendo con historias ¿no? como un poco desmitificando esa, esa parte de la historia. Sin embargo, no es relevante al, al, tema, al tema de hoy el cómo funcionan las cosas, sino que funcionan. ¿no? El asunto es que en ese mismo instante el Jiu-Jitsu, tal cual Jiu-Jitsu japonés que me traía Sensei Maeda, eh, se transformó en algo completamente nuevo cuando eh, pasó por las manos de los hermanos Gracie. Los hermanos Gracie básicamente se enfocaron más en la cuestión del de Nehuasa o la, la pelea en el piso de lo que realmente se concentra hoy en día el judo, tal cual porque el judo ha tenido más un enfoque hacia la pelea de pie, de los derribes, los controles, de, estando de pie, más la pelea en el piso ha sido como un complemento, ¿no? es, es algo que siempre ha sido incluido, siempre ha sido parte del de judo, del jiu-jitsu, pero el jiu-jitsu brasileño se enfocó muchísimo más a la parte de la pelea en el piso y enfocado también en una cuestión de técnica por sobre de fuerza, ¿no? Eso es algo que siempre se ha tenido, especialmente en, en artes marciales japoneses. Es algo que ha sido muy prevalente la técnica por sobre de la fuerza o la habilidad física. Ahora, eso no quiere decir que cualquier persona más grande o más fuerte que uno no va a poder vencerte si tú sabes ciertas técnicas. Eh... Algo que inclusamente, incluso inclusamente hasta estoy inventando palabras, algo que inclusive el mismo Elio Gracie decía constantemente es que una persona muy fuerte, muy atlética, siempre va a tener una ventaja, y una persona eh, muy atlética, muy fuerte, que sabe jiu-jitsu, va a ser invencible. Eh, ahora esto no quiere decir que el judíz brasileño es como la, el arte marcial más poderoso o más efectivo del de, de universo. Sin embargo, sí es muy efectivo y sí ha sido muy efectivo, especialmente para aquellos que no tienen ningún conocimiento de ello, no, ningún conocimiento, sobre todo de qué hacer cuando la pelea va al piso. La verdad del caso es que muchísimas peleas cuando no tienen restricciones, es decir, una pelea, digamos, callejera o sin reglas, la mayoría de ellas acaban en el piso. ¿no? Y es importante saber qué hacer una vez que estás ahí. Y mucha gente tiene una concepción eh, muy errada de la pelea en el piso. Entonces, muchos artistas marciales tenían la idea de que si una pelea va al piso, este, tienes que levantarte inmediatamente o simplemente evitar ir al piso a toda costa, porque eso no te va a servir, eso no es útil, eso no sirve de nada y lo mejor que puedes hacer es saber golpear, saber este, patear para detener a una persona antes de que pueda llevarte al piso. Sin embargo, eso no siempre es la realidad. Muchos, en muchos casos, incluso con gente entrenada, la mayoría de las veces, si vemos peleas, mucha, en muchas ocasiones acabamos en una situación de mucha cercanía, una situación de clinch, incluso se le podría llamar. Eh, si ves peleas de boxeo, muchísimas veces, incluso un, un muy buen ejemplo de algo reciente, es la pelea que hubo entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. Ya... Este, una pelea de exhibición, ya una pelea donde ambos tenían ya como bastante tiempo retirados. Sin embargo, precisamente en esa pelea, vimos que la mayoría del tiempo acababan abrazados. Se pegaban un par de veces y acababan abrazados. La situación es que cuando hay una pelea real, una confrontación real, siempre vas a acabar en una situación de clinch, ¿no? Incluso con gente profesional, entrenada, que hace esto todos los días, como es Mike Tyson y Bob Jones Jr., que lo han hecho durante años y han sido campeones respectivamente. Eh, en estas situaciones no podemos ignorarlas, ¿no? Y muchas artes marciales como que eh, hacían, muy, hacían menos de este tipo de situaciones, ¿no? Como que tiraban a un lado todo lo que tuviera que ver con grappling porque eso no era efectivo, eso no servía especialmente para situaciones de defensa personal. Ahora, Elio Gracie entendía esto y entendía esto también de una manera en la cual él podía sacarle ventaja a esa situación, porque lo único que él tenía que hacer era demostrar o, o simplemente hacer evidente la ignorancia de, de este tema, dentro de las artes marciales, para que la gente viera su eficacia. Y realmente eso fue exactamente lo que hizo a lo largo de su vida para demostrar la efectividad del Jiu-Jitsu brasileña. Ahora, el mismo Helio Gracie tomó muchas peleas con gente mucho más fuerte, mucho más grande que él, que él mismo o ganó o simplemente sobrevivió. Y eso fue una victoria en sí, porque precisamente si una persona es mucho más fuerte, mucho más grande y mucho más imponente que tú, pero no pudo hacerte daño a pesar de que intentó hacerlo, eso es una victoria en sí, eso es algo que él también predicaba. Y también... Desde otro punto de vista, si una persona más pequeña, más este, débil, por así decirlo, menos imponente, puede ganarle a una persona más, más fuerte someterla, hacer que, que, que pida clemencia, por así decirlo, este, va a hacer que sea mucho más impresionante esa victoria. ¿no? Cuando una persona es más grande, esperamos que pueda vencer a una persona más pequeña, que pueda vencer a una persona menos atlética pero cuando ves lo contrario, entonces es mucho más impresionante. Y ese mismo factor, no ese mismo factor sorpresa, ese mismo factor como de, de impresión, es a lo que él le apostó para hacer crecer su, su nueva variante del Jiu-Jitsu, su nueva eh, aplicación de esta nueva arte marcial que le llamó Greysi Jiu-Jitsu. Ahora, esto que tiene que ver con el, las artes marciales en general... ¿Cómo fue que todo esto cambió el panorama mundial de cómo vemos las artes marciales? Bueno, esto cambió todo el panorama más adelante, ¿no? Cuando la familia Gracie se eh, muda a Estados Unidos y empiezan a promover el jiu-jitsu brasileño en ese país. Cuando los Gracie se mudan a Estados Unidos y empieza a... Eh, me parece, no estoy completamente informado de la, la historia exacta, sin embargo me parece que fue Jorion Gracie el hijo de Helio Gracie que fue el primero en emigrar a Estados Unidos y establecer una academia en Estados Unidos se supone que dura en ese mismo tiempo cuando eh, Jorion Gracie va a Estados Unidos eh, el Jiu Jitsu brasileño ya es un un arte marcial muy reconocido en Brasil, en su país de origen. Es algo que mucha gente reconoce como un arte marcial muy efectivo y muy respetado por muchas personas. Sin embargo, en Estados Unidos y el resto del mundo, el brasileño sigue siendo un completo desconocido y nadie sabe de los Gracie, nadie sabe eh, de esta dinastía de, de guerreros eh, empezando en una transición que cambiaría el mundo de las artes marciales para siempre. Y precisamente es en ese momento, ¿no? cuando Jorion Gracie quiere promover el mismo, la misma idea, con la misma ideología de su padre, de Helio Gracie, el jiu-jitsu brasileño, que cambia para siempre nuestra percepción de las artes marciales en general. Y eso es precisamente cuando se creó la primera edición de The Ultimate Fighter, o de, digo, perdón, el The Ultimate Fighting Championship, o la UFC como se conoce hoy en día, ¿no? Eh, muchas veces dentro de las artes marciales, en ese tiempo específicamente también, se tenía una concepción básicamente a voces, ¿no? Nadie sabía qué tan efectivo era un arte marcial porque no lo podías realmente comprobar a ciencia cierta. Era básicamente confiar en la palabra de las personas, porque no había una situación como hay hoy en día, a lo mejor, donde pudiéramos intercambiar información a la velocidad de la luz, ¿no? Básicamente, no podíamos ver videos físicos de, de técnicas siendo aplicadas en una situación real, porque para tú poder grabar esa situación, tenías tú que saber qué iba a pasar, tenías tú que tener una cámara lista, y una cámara no es como hoy en día, que la puedes cargar en tu bolsillo, una cámara era algo como bastante pesado, que tenías que estar cargando este, para capturar una situación así todo el día, y podía pasar, y podía nunca pasar, ¿no? Entonces, el poder demostrar la efectividad de un arte marcial, era algo bastante complicado, entonces era más bien una situación de confiar en la palabra de las personas, ¿no? Cuando un practicante de Kung Fu, por decir algo, y esto simplemente es como un ejemplo al azar que, que se me ocurrió, un practicante de Kung Fu, un maestro de Kung Fu le dice a sus alumnos que el Kung Fu es el arte marcial más efectivo del mundo, pues no había otra forma de, de comprobarlo, no había forma de, de saber si estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad, simplemente confiabas en el carácter de, de tu maestro y decías, bueno, si, si él dice que es el más efectivo del mundo, entonces debe ser el más efectivo del mundo, ¿no? Y había todas estas fantasías también, ¿no? De, de qué pasaría si un practicante de Kung Fu peleara con un practicante de capoeira o si un practicante de, de boxeo practicara con un, de peleara contra un este, practicante de Taekwondo siempre había como estas ideas, estas incertidumbres de si funcionaría o qué sería mejor o cuál sería el, el arte marcial más efectivo y entonces había todo este tipo de situaciones donde había como estas imaginaciones realmente de qué pasaría ¿no? si, si hubiera estas peleas. Fue obviamente también el tiempo donde había muchas películas al respecto, había videojuegos al respecto, había eh, libros al respecto, había muchas cosas que, que realmente se puede resumir a que eran fantasías, ¿no? de qué pasaría si... Muay Thai contra Karate o no sé qué. Bueno, realmente había varias peleas de, de Muay Thai contra Karate, pero eso sería a lo mejor otro, otro tema aparte. Sin embargo, eh, lo que realmente cambió el panorama por completo fue precisamente la familia Gracie que hizo eso realidad, ¿no? que realmente dejó de, de, de fantasear, ¿no? de, de decir qué pasaría si y realmente lo quiso aplicar, ¿no? lo quiso llevar a la práctica. Ahora, aprovecharon hasta cierto punto precisamente esa misma ideología de la que hablábamos hace tiempo, digo, hace tiempo, estoy hablando de hace unos minutos, <risa> este, de que realmente no funcionaban en las artes marciales los, los agarres o la pelea en el piso, esas situaciones era algo que se consideraba no útil o poco práctico. Entonces, precisamente, por lo mismo que se consideraba poco práctico, no se entrenaba, no se entendía, no se practicaba, no se, ni siquiera se tomaba en cuenta. Y la familia Gracie precisamente tomó eso como su mayor ventaja, porque precisamente como ellos se preparaban en eso todos los días, las, las demás personas realmente no tenían mucha oportunidad. ¿no? Este, obviamente, hay otras artes marciales que practican también eso, como lo han hecho desde antes de la creación del juicio brasileño. Sin embargo, pocos lo han llevado a tal profundidad ¿no? como el juicio brasileño. Y precisamente fue esa como la ventaja que tenía la familia Greci por sobre de otras personas o por sobre otras prácticas, ¿no? Y no es que fueran sobrehumanos o no es que fueran este, eh, superhéroes o cosas así, ¿no? Simplemente encontraron algo que no muchas personas estaban explorando y lo llevaron a su máxima expresión, ¿no? Ahora, antes de que llegara la situación del... De, la UFC, los Gracie, para promover a su mismo arte marcial, eh, empezaron a hacer algo que se llamaba, se conoce hoy en día como Gracie Challenge. Ahora, según tengo entendido por entrevistas ¿no? que han hecho los, los mismos Gracie, es, no es que realmente salieran a, a la calle a, a retar a otras, a otras academias, a otras artes marciales, sino que de vez en cuando tenían gente que decía, o decía, ah, yo soy boxeador y yo podría este, rajarle la cara a cualquier persona antes de que se me acerque y no sé qué, y entonces ellos mismos decían, bueno, pues, ¿qué te parece si tenemos una pelea y lo demuestras, no? Y entonces grababan esas peleas, ¿no? Cuando había personas que llegaban a, a la academia de, de los Gracie para retarlos o para decir que, que eso no servía para nada o cualquier este tipo de cosas, pues invitaban ese mismo desafío ¿no? y, y grababan ese desafío para utilizarlo como un, una forma de promover el mismo arte marcial de la misma forma en la que lo hacía Lyio Gracie, entendiendo de que si una persona con, supuestamente, ¿no?, con esa misma ideología de artes marciales, con esa misma ideología de que eso de pelear en el piso no sirve, si una persona que solamente se dedica a eso, y realmente no solo se dedicaban a eso, pero una persona que se dedica mayormente ¿no? a pelear en el piso, puede vencer a una persona que se dedica mayormente a golpes, patadas, este tipo de cosas, entonces va a ser mucho más impresionante y va a generar que más personas hablen de ello, más personas se impresionen con eso y más personas busquen el practicar jiu yu jitsu brasileño, ¿no? Y fue exactamente lo que pasó, ¿no? Llegaba persona tras persona tras persona a desafiar a los Gracie, ¿no? Llegaban boxeadores, llegaba gente de Kung Fu, gente de, de Karate, gente de Taekwondo, queriendo retar a los Gracie, ellos eh, básicamente peleaban sin reglas, es decir, pues, se permitía básicamente todo, ¿no? se permitían golpes, se permitían patadas, se permitían codos, rodillas, se permitían un montón de cosas, ¿no? Entonces, realmente eso también cambiaba mucho las cosas, ¿no? Cambiaba mucho la forma en la que estaba acostumbrado el boxeador, el el practicante de, de karate, el practicante de, de, de kung fu, de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando hacías esto, ¿no? Cuando generabas como esa misma, esa misma, este, ambiente donde podías cambiar la situación de la pelea a algo que te conviniera más a ti, entonces ahí es donde los griegos aprovechaban esa misma situación, ¿no? Y esto es algo que una vez más ellos grababan, ¿no? Tenían una, una costumbre de grabar esas peleas, ese Greasy Challenge, y distribuir esas peleas, ¿no? Obviamente, siempre con consentimiento de las personas, todo eso, ¿no? Pero una y otra vez, dentro de esos videos, dentro de esas peleas de los Greasy Challenge, incluso los pueden encontrar todavía hasta la fecha en YouTube y todo ese tipo de cosas para que ellos estén como, como curiosos de ese tipo de situación. Este, en, en cada una de esas peleas siempre la misma situación ocurría, ¿no? El practicante de Jiu-Jitsu brasileño, de Racing Jiu-Jitsu se acercaba, cerraba la distancia, los llevaba al piso y ahí se acababa la pelea o los, los molían a golpes, los sometían o nada más o sea, esas eran las únicas dos opciones, ¿no? Los molían a golpes en el piso o los sometían. ¿no? Y esas eran las únicas dos este, situaciones que ocurrían. Siempre era el mismo resultado. Siempre era el mismo resultado y siempre era como que... Eh, muchas veces, no siempre, pero muchas veces era precisamente una persona más pequeña sometiendo a una persona más grande o más imponente, ¿no? Y, entonces, eso fue algo que llevaron después a la creación de la UFC, ¿no? Ahora, la creación de la UFC es algo muy diferente cuando inició, ¿no? Es algo muy diferente a lo que es hoy, ¿no? La UFC, cuando inició el, prim el primer torneo de la UFC, era algo más parecido a los torneos que se hacían de, de valetudo, de los torneos que se hacían también en Japón, de de pancorés y todo ese tipo de cosas que, que realmente eran como peleas casi sin reglas o sea, había reglas no pero eran casi sin reglas no con la mayor la menor cantidad de restricciones posibles no ahora la idea de la ofc eh, era como realmente resaltar el juicio brasileño ¿no? Y realmente hay discusiones de si realmente estuvo como arreglado para que
1: funcionara más a
0: favor del de juiz brasileño. Sin embargo, no puedes, no se puede decir que estuvo, que estuvo completamente arreglado, no se puede decir que, que fue como, como que le pagaran a alguien o ¿no? algo así, porque lo único que tenemos que hacer es ver la primera pelea de la UFC, para darnos cuenta de que esto iba en serio, ¿no? eh, La idea era precisamente un torneo en la vida real, de todas estas situaciones, todas estas fantasías que tenía la gente, de qué pasaría si un practicante de, de este, kickboxing se enfrenta con un practicante de, de sumo, ¿no? Y este tipo de, de situaciones fue precisamente exactamente la, fue el formato que se tuvo para la primera, el primer UFC, ¿no? y precisamente en el primer UFC, la primera pelea, para aquellos que no lo conozcan, para aquellos que no lo, no lo hayan visto, la primera pelea precisamente fue un practicante de kickboxing contra un practicante de sumo, y en la misma primera pelea, el practicante de kickboxing le mete una patada en la cara al practicante de sumo y su diente sale volando a, a lo largo del ring. Con eso bastaba para darse cuenta que esto era, iba en serio, ¿no? Entonces, dentro de este, de este torneo deciden meter a participar al hermano menor de la familia Gracie, eh, Joyce Gracie, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque Joyce todavía era, un, era el más joven, era el que tenía menos experiencia y, y además era una persona... Eh, menos físicamente imponente o sea, era una persona delgada una persona, es una persona alta pero una persona delgada como que no se veía tan, tan físicamente imponente como algunas de las personas que habían participado en ese torneo ahora algo que tenemos que tener en cuenta también es que las únicas reglas que había en ese torneo, ya que no se podía morder y no podía explicar los ojos, todo lo demás era válido y además de eso, no había límite de tiempo y no había, no había rounds, no había este, categorías de peso tampoco. O sea, sé se que podía pelear una persona de 60 kilos contra una persona de 200 kilos. <risa> ahora estoy exagerando con los 200 kilos, ¿no? Pero esa es la misma, la idea, ¿no? O sea, no había categorías de peso. Y para sorpresa de todos, el más flaco de todo el torneo, acaba siendo la persona que vence a todos, ¿no? Y acaba siendo la persona que gana ese torneo. Ahora, la, el formato del torneo no era solamente de una pelea y se acabó, eran eliminatorios. Era básicamente dos pelean dos, el que gana de esa pelea entonces avanza y pelea contra el que gana de la siguiente pelea y así consecutivamente, ¿no? Joyce Gracie acaba venciendo a todos, acaba venciendo a todos de una manera casi inexplicable para muchas personas, porque incluso lo hace en el piso y lo hace en el piso eh, desde su espalda, que es algo que era como impensable, porque muchas personas tienen la idea de que, bueno, si estás en el piso, si estás tú arriba, entonces tú estás ganando porque estás tú arriba, pero no necesariamente puedes ganar estando arriba, y eso es algo que demostró el juicio brasileño, y eso es algo que cambió la manera en la que vemos, una vez más, las artes marciales. Ahora, hey, ¿cómo fue que este evento ¿no? cambió completamente la forma en la que vemos las artes marciales en general? Y esa es la verdadera pregunta. Ahora, después de que sucedió todo esto del de primer el torneo de la UFC, empezamos a ver las artes marciales de diferente forma porque ya no veíamos las artes marciales tomando en cuenta nada más la opinión de ciertas personas o la opinión de expertos, ¿no? Estábamos viendo las artes marciales más desde un punto de vista práctico, o desde un punto de vista donde ya no, era, ya no tomábamos como por sentado las, las palabras de las personas que nos decían ciertas cosas, sino que queríamos ver evidencia de que esto realmente funcionara. Y esto es algo que empezó a hacer la familia Gracie desde un inicio, era hacer las cosas pragmáticas. El, si yo digo que funciona una cierta técnica, ok, bueno, entonces vamos a, vamos a probarlo, ¿no? vamos a, a ver si realmente nos funciona, vamos a... a a probar bajo presión estas situaciones, a ver si realmente podemos hacerlas cuando una persona se está resistiendo, cuando una persona quiere hacernos daño, cuando una persona quiere realmente pelear con nosotros de una forma no amistosa. Entonces, si podemos hacer eso, si podemos hacer que funcione la técnica mientras está haciendo bajo presión, entonces va a ser algo mucho más efectivo. Y eso precisamente es lo que llevó la, la transición o, o la forma en la que se generó las artes marciales mixtas como el día de hoy, ¿no? Precisamente las artes marciales mixtas es algo que ya se hacía desde antes de la UFC, sin embargo fue algo que empezó a cambiar, incluso con eh, la... la el inicio de, de la OFC, ¿no? Fue algo que empezó a cambiar con un enfoque más hacia tener diferentes conocimientos y juntarlos todos para tener una mejor base o un mejor entendimiento de las artes marciales en sí, ¿no? Y precisamente es algo que ha cambiado mucho nuestra percepción en sí de las artes marciales porque hoy en día ya no es una cuestión de que, ah, pues, si tú me dices que funciona, entonces eso es suficiente para mí, sino que tiene que haber un, una evidencia detrás de eso. Especialmente hoy en día donde vivimos en una verdadera información, una era de la información, donde tienes acceso a toda clase de información en tu bolsillo. Y eso precisamente también nos lleva a que hay muchísima evidencia Ahora, de muchas artes marciales siendo aplicadas en la vida real, en situaciones reales, en situaciones de defensa personal, en situaciones de, de riesgo, en situaciones de, de peleas profesionales, en situaciones de competencias, de, de retos o lo que sea, ¿no? Toda esa evidencia que hay ahora, entonces, ya hace mucho más difícil que las personas puedan simplemente decir, ah, es que mi arte marcial es el mejor y hasta ahí se acabó, ¿no? Porque cuando no tenemos mucha información, cuando no sabemos mucho de un tema específico, tenemos que voltear a ver a otras personas que saben, ¿no? Cuando yo no sé de nutrición, cuando yo no sé cómo alimentarme bien, entonces voy a buscar la opinión de alguien que sepa de eso, alguien que haya estudiado eso, alguien que haya dedicado mucho tiempo a estudiar, qué es lo que necesitamos de cada nutriente, de cada, este, cada alimento, todo ese tipo de cuestiones, va a ser algo que yo voy a buscar, voy a, voy a voltear a ver a alguien que sepa de ese tema, y eso es precisamente la forma que se estaba llevando antes, ¿no? Es cuando hay tantas artes marciales allá afuera, básicamente era la idea de que si yo practico judo, ¿no?, y mi sensei me dice que el judo es lo máximo, bueno, yo voy a tomar eso como verdad absoluta porque él sabe más que yo, simplemente. Y precisamente hoy en día se ve de, de muy distinta manera las artes marciales en general, precisamente por esa transición, ¿no? Porque la familia Greci cambió la forma en la que se practicaba incluso el, el arte marcial en sí, ¿no? Y es algo que creo yo, en mi humilde opinión, que realmente no es como que la opinión que más deberían de, de, de buscar. En mi humilde opinión, es un enfoque que debería de tener todas las artes marciales. Y ese mismo enfoque de ser pragmáticos con las técnicas que estamos aprendiendo. Ahora hay artes marciales muy, muy, este viejas, por así decirlo, por falta de otra palabra, que realmente están pensadas en otro tiempo o están pensadas para otras necesidades de, otro, de o, otros tiempos, de otra cultura, de otras, otros, este, otras necesidades. ¿no? Algo que, por ejemplo, yo había entrenado durante bastante tiempo eh, Bujinkan Budotaiyutsu. Ahora, para aquellos que no sepan qué es eso, este, que suena como a trabalenguas, eh, Bujinkan es una organización internacional donde se practican una combinación de escuelas tradicionales de artes marciales de Japón. Ahora, el director de esa organización, al menos hasta donde yo me quedé, sigue siendo el Hatsumi Sensei, Masaki Hatsumi, ¿no? y él mismo explicaba que entrenamos estas eh, técnicas que son muy antiguas, que realmente no tienen una aplicación práctica, o sea, completamente transferible al día de hoy, pero las entrenamos todavía porque tienen una aplicación de, dentro del mismo principio, ¿no? Del principio del movimiento es lo que me va a funcionar, no el movimiento en sí o no la situación específica. Es decir, se entrenan, por ejemplo, eh, técnicas donde se utiliza una, una espada de eh, katana, una espada samurai, ¿no? no es que vayas a cargar con una espada samurai por la calle y no es como que te vayas a topar con una persona que te ataque con una, una katana todos los días. Sin embargo, el principio o el movimiento de, es algo que te va a ayudar en tu desarrollo como artista marcial. Y eso es algo que tenemos también que entender, ¿no? Tenemos también que entender que hay muchas artes marciales allá afuera que están enseñando técnicas que son para otro tiempo, que son para otras necesidades, pero las están enseñando como que eso es lo que funciona, eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que se nos enseñó durante mucho tiempo y eso es lo que va a funcionar siempre. Y eso no es realístico, eso no es práctico, eso no es pragmático. ¿no? Si tenemos técnicas que no nos funcionan hoy en día porque son para otras necesidades, para otro tiempo, para a lo mejor pelear con una persona que te haya una armadura,
1: no nos va a funcionar
0: en, un, en una situación práctica para defensa personal, pero no todo el mundo va a estar cargando con una armadura y si sí vas a estar sospechoso de esa persona desde antes de que se te acerque, ¿no? Entonces tenemos que ver desde un punto de vista pragmático las artes marciales y tener ese mismo enfoque que tenían los griegos de decir, si yo digo que funciona esta técnica, bueno, vamos a probarla. Vamos a hacerlo desde este vamos a ponerlo bajo presión y si funciona bajo presión, entonces nos va a funcionar cuando la necesitemos, ¿no? Y eso es algo que también tiene de ventaja el jiu-jitsu brasileño porque cualquier arte marcial de grappling, cualquier arte marcial, donde sean agarres, omisiones, este tipo de situaciones, va a ser mucho más fácil practicarlo al 100% sin lastimar a tu compañero. Ahora, si estás practicando eh, golpes, patadas, si estás haciendo cosas como practicar eh, para golpear a genitales, golpear este, zonas blandas, este tipo de cuestiones, pues no las puedes practicar al 100%, no puedes eh, a, a pelear al 100% porque entonces no vas a practicar muy seguido y si lo haces no vas a estar al 100%, no vas a lastimar a alguien, no te vas a lastimar tú, no es una situación ideal. Sin embargo, se puede entrenar bajo presión, simplemente haciéndolo de una forma muy light, no con protección, todo ese tipo de cosas. ¿no? Es lo, que, lo mismo que se hace en deportes de contacto, lo que se hace con el boxeo, el Muay Thai, el kickboxing, el K1, las artes marciales mixtas, es precisamente lo que se hace. Se practica bajo presión, se hacen sparrings, que no, no siempre son al 100% y si se hace al 100% es con todas las protecciones adecuadas para que nadie salga lastimado y entonces se puedan practicar esas técnicas bajo presión contra una persona que se está resistiendo y entonces se están puliendo esas técnicas de tal forma que las vas a poder utilizar contra una persona entrenada y especialmente si las puedes hacer con una persona entrenada las vas a poder hacer con una persona no entrenada. Y esa es precisamente la forma en la que han llevado los jiu-jitsu, los grecis, el jiu-jitsu brasileño, y esa es la forma en la que en mi humilde opinión se deberían de llevar hoy en día todas las artes marciales. Ahora, hay muchas artes marciales que tienen muchísimos años, ¿no? Y entonces, con, esa, con ese linaje, por así decirlo, con esa trayectoria, entonces vienen muchísimas técnicas que a lo mejor en ese tiempo donde se crearon pudieron haber sido muy efectivas, pero hoy en día a lo mejor y no son tan efectivas o tal vez sí lo son, pero no lo sabemos porque muchas veces se entrenan desde un punto de vista muy, eh, muy, no sé, por falta de otra palabra sería a lo mejor como de una forma simplista diciendo que bueno esto es lo, lo que hemos entrenado siempre incluso hasta por tradición o por costumbre ¿no? esto es lo que siempre nos han enseñado esto es lo que siempre hemos entrenado y esto es lo que nos dijeron que funciona entonces esto es lo que vamos a hacer ¿no? hay artes marciales hay practicantes de artes marciales que han ido refinando estas cosas y han ido buscando precisamente meter ese, esa 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 ideología pragmática de las técnicas de su arte marcial sin embargo igual hay muchas personas todavía especialmente en el ámbito de artes marciales tradicionales que buscan eh, siempre estar como, seguir las tradiciones seguir como que esa misma línea ¿no? porque eso es lo que les enseñaron y eso es lo que tenemos que hacer y se acabó ¿no? o sea, esa es básicamente la, la única opción Ahora, eh, si tú estás en esa situación, si ¿sí? tú estás practicando el arte marcial que sea, y estás practicando técnicas porque eso es lo que te dijo tu maestro, eso es lo que le dijo su maestro antes de él, y eso es lo que han ido practicando toda la vida y no hay más, yo te recomendaría que si te interesa, ¿sí? y eso es obviamente si te interesa, No, si no te interesa, perfectamente válido y no hay necesidad de que lo hagas. Pero si te interesa esa parte de pulir tu arte marcial o de hacerlo más efectivo para ti, especialmente para defensa personal, entonces te invito a que hagas eso, a que seas más pragmático con tu arte marcial y lo pruebes, lo hagas bajo presión para que realmente te sea este, más efectivo. Si tú lo que quieres es preservar esa, ese mismo arte marcial como es, porque a ti te parece bonito, te parece, este eh, no sé, como que una tradición que deba de preservarse, perfecto. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Y creo que no muchas personas van a tener problemas con eso, pero obviamente va a haber uno que otro que sí. Porque bueno, vivimos en una era donde alguien re, va a respingar por algo. ¿no? Entonces, si sí te interesa eso, y entonces sí tienes que hacerlo de una forma más pragmática. Y ese es el cambio que ha hecho la familia Grecia a lo largo de, de estos últimos años, que ha puesto en evidencia ¿no? muchas de las contradicciones o muchas de las, de las ideologías falsas que había allá afuera sobre las artes marciales. Ahora, si tú estás de acuerdo, no estás de acuerdo todo ese tipo de cosas, compártelo conmigo en nuestras redes sociales. Puedes encontrar todo eso en la descripción. Síguenos también en, o suscríbete también a nuestro canal de YouTube para técnicas, este, reseñas, reacciones, todo ese tipo de cuestiones. Si te gusta este contenido, suscríbete a nuestro podcast, suscríbete al canal de YouTube y suscríbete también o síguenos también en nuestras redes sociales. Los links para todas esas cosas están en la descripción. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en la que sigue.